0: Las personas tienen gustos que son propios y singulares, es decir, todos hacemos cosas que nos diferencian de los demás, ya sean extrañas unas más que otras. Gustos peculiares. 20 minutos para conocer temas de interés y curiosidades. Bienvenidos a Gustos Peculiares. En este sexto podcast les hablaré sobre los felinos, pero especialmente de los gatos, también conocidos como michis. Esencia gatuna. Los gatos son animales que han estado ligados a la historia de la humanidad desde tiempos ancestrales. Tanto así que en culturas como la egipcia eran adorados en la antigüedad. Hoy en día estas criaturas siguen pegadas a las personas y son de las mascotas más queridas en todo el mundo. Hoy presentamos el museo de Cantencabinet. Este museo se encuentra en Ámsterdam y existe desde 1990, se traduce a gabinete de gato. Fue Bob Mayer quien lo fundó con la idea de rendir homenaje a su amado felino, John Peirpont Morgan. Aunque no lo creas, el museo de los gatos cuenta con grandes obras de arte y lo mejor de todo es que ya no tienes que viajar a los Países Bajos para visitarlo. Ahora cuenta con un recorrido virtual que no te puedes perder. La colección de arte está conformada por obras de grandes artistas como Picasso. Dicha colección se distribuye en cinco salas. Es una muestra de cómo estos animales han sido fuente de inspiración a través de los siglos. Las piezas que conforman el Museo de los Gatos no son lo único que te dejará con la boca abierta. El edificio es bastante sorprendente, ya que se construyó en 1667. Si eres amante de los gatos y solo te interesa aprender más sobre su cultura e historia, ten en mente este increíble museo. Presento, para gustos peculiares, Pamela Jiménez. Muy buenas a todos, espero que se encuentren bien y se estén cuidando mucho. Antes que nada quisiera comentarles cómo me fue en mi semana. Y la verdad la pasé muy bien y a la vez he estado estresada. Pero siento que el estrés me lo provoco yo misma por estar pensando mucho las cosas. Algo que está muy mal por cierto. Pero las personas que me conocen y más que nada mi familia me ha dicho que no hay necesidad de estar con estrés. Creo que soy terca o algo, pero no logro controlar esa parte de mí. Se me dificulta demasiado. Lo que me ayuda mucho es tener el apoyo de mi familia y de las personas que me aprecian, las cuales me han dado ánimos para no tirar la toalla. Es algo que aprecio mucho porque muchas veces he tratado de tirar todo por la borda y eso, y eso no es bueno. Porque creo que todos somos capaces de realizar las cosas. Desde mi vida o mi persona, yo, yo no aprecio eh, lo que yo hago. Más bien como que lo descarto y a veces quiero ser muy eh, perfeccionista. Y a veces pues no, no se puede hacer las cosas como uno quiere. Pero hay que apreciar lo que uno hace. Ese sería mi consejo. Pero bueno, me salí del tema. <risa> eh, para resumirles mi semana, en sí son clases en línea, tareas, actividades y más tareas literalmente. Entre las actividades, pues para desaburrirme, eh, sería como jugar en mi teléfono, eh, ver streams, aunque últimamente ya no he visto, pero recomiendo la plataforma de Twitch o Trobo que la verdad tienen un buen contenido para entretenerse de, de juegos, de arte y de otras cosas que les puede interesar. También escuchar música. Últimamente ya no he escuchado música en Spotify. Pero recomiendo la plataforma de YouTube Music. Que es muy buena porque cuando apagas el teléfono se sigue escuchando eh, la música que estás reproduciendo entonces eso es este como mi entretenimiento a veces cuando estoy libre porque últimamente he estado como en constante actividad pero en la universidad porque son demasiadas actividades que nos dejan o que tengo que hacer porque ya se viene pues el final del cuatrimestre y pues estamos todos en, en contratiempo hasta los profesores eso quise compartir espero que los haya entretenido porque la verdad siento que aburren mis podcasts pero pues es lo único que tengo y la verdad como los, les comenté el otra vez toda la información que les digo es sacada de internet y pues no es que sepa mucho del tema pero trato de dar mi opinión o lo poco que sé porque realmente no tengo mucho de qué hablar soy como me siento como que soy muy aburrida o no sé pero espero que se puedan entretener con mi contenido ahora sí Empezaré con el tema de este podcast y es algo que me gusta mucho porque se trata de los gatos. Sin más que decir, comencemos. El gato, al igual que otras especies de animales, evolucionó desde un estado salvaje. ¿En qué momento se convirtió el gato primitivo en un gato doméstico? Muy buena pregunta, ¿no? Con ayuda de artículos y de páginas web, les comentaré acerca de ello. Al parecer, hay datos interesantes sobre el origen de los mininos y cómo se autodomesticaron. A diferencia de otros animales que fueron domesticados por el hombre, el gato se autodomesticó, lo cual dice mucho de su gran inteligencia y carácter. Sin duda alguna, la selección natural y la alimentación fueron los dos factores clave en la evolución de estos felinos. Ahora les hablaré un poco sobre la evolución del gato primitivo al gato doméstico. Han pasado muchos años desde la aparición del gato primitivo. Su evolución ha sido extraordinaria. Hasta convertirse en un gato doméstico. Hace como aproximadamente 10.000 años apareció en la historia el gato montés el cual no se diferenciaba demasiado de los antepasados de estos felinos. Los gatos comenzaron a salir de su entorno salvaje para cazar a dichos roedores. Por otra parte, el hombre no puso resistencia a la presencia de los felinos, ya que le resultaba conveniente que los mismos acabaran con los ratones. Con el tiempo, el gato le interesó el poder vivir bajo un techo y con comida asegurada, con comodidades que no podría obtener en el mundo salvaje. Y esto lo podemos ver actualmente, ya que solo los gatos están con uno por conveniencia. Ahora vamos con una pregunta. ¿Cómo nos hicimos amigos de estos gatos? Quien tenga un gato en casa sabe que obedecen a pocas cosas y una de ellas es el sonido de su recipiente de comida. Y eso es muy cierto porque cuando yo llamo a mis gatos con, con la comida es muy chistoso pero vienen corriendo a uno y maullan. Pero bueno, como mencioné anteriormente hace 10.000 años en Oriente Próximo y en concreto en Palestina, había comunidades que recolectaban el cereal silvestre y más tarde aprendieron a cultivarlo. Aquí empezó como los primeros agricultores. La gente empezó a vivir en poblados en lugar de ir de un lado a otro. Construyeron casas estables, graneros y silos para almacenar sus cosechas. Ahí empieza la historia de las ciudades, pero también de nuestros amigos gatunos. Vamos con una pequeña historia. Los gatos salvajes se acercaron a estos poblados humanos porque alrededor de estos graneros abundaban roedores. En los campos sembrados había muchas aves y bastantes presas potenciales para estos felinos. Si los humanos crearon sus propios graneros, inconscientemente también hicieron unas despensas para gatos. Muy interesante, ¿verdad? Era un buen territorio de caza por su abundancia y ahí sonaba a recipiente de comida. Los graneros, por su parte, siempre han protegido a las especies que controlan las plagas. Y no solo han sido los gatos, sino que hay una larga lista como sapos, culebras y bichos de todo pelaje. Pero de todas ellas, la única que entró a casa de los seres humanos ha sido el gato. La mayoría de nosotros sabe que desde la antigüedad estos bellísimos animales eran venerados como encarnaciones de las divinidades. Durante la edad media sufrieron persecuciones masivas tras ser asociados a la práctica de la brujería y los movimientos herejes. Y muchísimos años debieron pasar para que volvieran a ser adoptados como animales de compañía y pudieran disfrutar plenamente del confort de un hogar tranquilo. Si bien la historia del gato vaya más allá de su relación con el ser humano, es inevitable que la interpretemos y la contemos a partir de nuestra experiencia y vivencia con estos meninos, basándonos también en los aportes permitidos por los avances de la ciencia y tecnología. Basándome en el artículo de Experto Animal, les mencionaré un poco más sobre la historia y evolución del gato. Lo anterior solo era para ponerlos en contexto de cómo actualmente y a su vez, en la antigüedad, eran los gatos. Empezaré a hablar del gato doméstico, también llamado Felis catus o Felis silvestris domesticus. Es un pequeño mamífero perteneciente a la familia Felidae, es decir, que en la historia y evolución del gato está interconectada con la de los felinos salvajes que habitan actualmente en nuestro planeta, principalmente con los gatos silvestre, felis silvestris. Más concretamente, se estima que todos los felinos comparten un gran ancestral en común que estaba relacionado con miasis. Seguramente se están preguntando qué es miasis, y este término consiste en el más antiguo grupo conocido de carnívoros primitivos que es conocido en la actualidad, a partir del cual probablemente se han desarrollado todos los mamíferos carnívoros modernos, incluso los felinos. Estos primeros antecesores del gato tendrían el, el tamaño similar de una jineta, una cola larga y un cuerpo alargado. Y habrían vivido durante el periodo Cretácico Superior. Hace como unos 60 millones de años aproximadamente. Algunos millones de años más tarde, los integrantes de miasis empiezan a diferenciarse morfológicamente. Dando origen a diferentes grupos de mamíferos carnívoros. Lamentablemente la historia fósil de los felinos... No está tan bien documentada como la de los caninos, por lo que aún nos queda mucho por descubrir o confirmar sobre la historia y la evolución del gato y de los demás felinos que viven o han vivido en la tierra. No obstante, los pequeños felinos modernos pertenecientes al género Felis, como los gatos salvajes, tardaron en habitar en la superficie terrestre. Apareciendo por primera vez hace unos 5 millones de años en el continente asiático Expandiéndose por los demás continentes empezarían en este mismo periodo Aunque no lograrían llegar a Oceanía o a Madagascar Algo muy interesante es que en 2006 se llevó a cabo varias investigaciones de análisis de cromosomas sexuales y del ADN mitocondrial de las diferentes especies de felinos modernos, incluyendo el gato doméstico. Sumados a muchas investigaciones paleontológicas, sus resultados apuntaron que el linaje genético que daría origen al gato doméstico se habría separado de los demás felinos de pequeño tamaño hace unos 3 millones de años aproximadamente entre los bosques y desiertos de la cuenca del Mediterráneo. Ahora les hablaré sobre el origen del gato doméstico. La historia y evolución del gato doméstico aún genera muchos debates en la comunidad científica. Y no es posible hablar de un consenso entre los expertos sobre cómo se han originado nuestros adorables niños. Incluso en la actualidad, se sigue debatiendo si el gato doméstico debe clasificarse como una especie independiente o seguir siendo considerado como una de las especies de gatos montés euroasiáticos, Felis silvestris, popularmente conocido como gato salvaje. Vale recordar que actualmente se reconocen seis subespecies de gatos salvajes, siendo ellas. Número 1. Felis silvestris silvestris, más conocido como gato montés europeo, habita en Europa y la península de Anatolia. Número 2. Felis silvestris libica. Se denomina popularmente gato salvaje africano y vive en el norte de África y en Asia occidental hacia el mar de Aral. Número 3. Felis silvestris cafra. Es el gato salvaje de África austral que habita en la región subsahariana. Ariana del continente africano. Número 4. Felis silvestris ornata, conocido como gato salvaje asiático, que extiende por Asia central y oriental, Pakistán y el noroeste de India. Número 5. Felis silvestris bieti. Se conoce popularmente como gato montés chino o gato chino del desierto, habitando mayormente en el norte de China. Y por último tenemos Feli silvestris catus, que son los gatos domésticos que se han extendido por todo el mundo, siendo el felino de mayor distribución geográfica y diversidad morfológica. Los rasgos morfológicos compartidos y algunas investigaciones genéticas permitían suponer que los gatos domésticos habrían sido descendientes del gato silvestre africano. Además el carácter más sociable y menos arisco de los gatos silvestres africanos podría haber facilitado su convivencia y adaptación al estilo de vida humano y de hecho en 2007 un detallado estudio molecular demostró que los gatos domésticos realmente están relacionados al gato silvestre africano del cual se habría separado hace aproximadamente 130 millones de años que es relativamente poco en relación a la evolución de los felinos. Gran parte de los vestigios fósiles encontrados y analizados parecían apuntar a que la domesticación de los gatos habría empezado en el Antiguo Egipto, alrededor del año 2 millones antes de Cristo. No obstante, algunos descubrimientos recientes han empezado a a proponer nuevos desafíos y polémicas respecto a la historia del gato doméstico. En 2004 se descubrió en Chiple los restos de un gato que había sido enterrado junto con su propietario o su dueño, que probablemente han vivido entre los años 7 millones de años antes de Cristo aproximadamente. Sumado a ello, a mediados de 2017 se divulgó una extensa investigación apoyada por la Universidad de Leuven, Bélgica, en la que se analizó el ADN de dientes, uñas, piel y pelos pertenecientes a diversos gatos domésticos y reconocidos de diferentes sitios arqueológicos de África, Oriente y Europa. Los resultados Revelaron que los vestigios fósiles más antiguos tuvieron entre 10 y 9 mil años y se encontraban en el oriente próximo. Su hipótesis es que los gatos salvajes africanos habrían empezado a acercarse a las aldeas campesinas tras una profilación de ratones en los cereales cosechados como había mencionado anteriormente. En consecuencia, podrían haber sido los propios gatos los que hubieran tomado la iniciativa de acercarse al ser humano al percibir una abundante oferta de alimento cerca de sus comunidades. A su vez, los agricultores percibieron que estos gatos ayudaban a combatir las plagas de los roedores podrían haber empezado a ofrecer otras comodidades a los felinos como el refugio y calor, por lo que estos recientes hallazgos podrían terminar sumando un punto a favor de quienes defienden que los gatos fueron los únicos animales que han elegido someterse de forma conveniente a la domesticación. Ahora les contaré unas cosas muy peculiares que tienen los gatos y seguramente les va a gustar. Número 1 ¿Por qué tu gato te mira fijamente? En primer lugar cabe señalar que los felinos parpadean muy poco, además con sus ojos pueden indicar curiosidad, miedo, cariño o necesidad. Dicen que la mirada es el espejo del alma, y en el caso de los gatos, esta puede incluso asustarnos en momentos determinados. Hay que entender qué gestos y situaciones que para nosotros son extrañas para nuestros gatos son parte de su comportamiento. Por ejemplo, para comenzar a entender por qué tu gato te mira fijamente, hay que conocer cosas sobre cómo están hechos, los gatos no parpadean ni la mitad de las veces al día de lo que lo hacemos nosotros, esto podría hacer parecer que sus ojos están fijos o clavados todo el tiempo y cuando nos miran podemos sentirnos amenazados. Por otro lado ya sabemos aquello de la curiosidad mató al gato, con ello quiero decir que para tu gato mirarte es su única forma de descubrir un ser diferente a él y le encanta observar su comportamiento y todo lo que haces para llegar a entender mejor. Y es verdad, muchas veces mis gatos pues lo que hacen es mirarte y te siguen con la mirada y son muy tiernos, para mi parecer son muy adorables. No creas que te miran de forma agresiva o territorial, sino que es curiosidad, admiración y amor lo que sienten los felinos al mirarnos. De hecho, la mirada de los gatos es una parte muy importante de su lenguaje corporal y por ella pueden transmitir muchas cosas. Cuando un gato te mira fijamente, es una señal de que se siente tranquilo y seguro a tu lado. También es una manera de hacerte entender que eres importante en su, en su vida y que te necesita. Por tanto, cuando tu gato te mire fijamente, más allá de asustarte, debes sentirte agradecido porque te quiere y te lo demuestra de esa manera. Número 2. ¿Por qué los gatos ronronean? Durante muchos años se desconocía el mecanismo gracias al cual los gatos pueden producir este sonido. Hoy en día se sabe que los gatos ronronean por la contracción y relajación rítmica de los músculos de la laringe. Con su vibración la laringe regula el paso del aire hacia las cuerdas vocales. El resultado es un sonido bajo y continuo que el gato puede producir con la boca cerrada y en el que solo se aprecia una pequeña pausa entre una fase y la otra de la respiración. Ahora hay dos razones por las cuales estos michis ronronean. Los gatos pueden ronronear durante una interacción amistosa con otro gato. Como lo hacen las madres al, al amamantar a sus gatitos o durante el cortejo o una sesión de acicalamiento recíproco. Los gatos ronronean también cuando se relacionan de forma amistosa con las personas. Es fácil escucharlos ronronear mientras se les acaricia o cuando quieren atenciones o comida. Además, un estudio reciente sugiere que el ronroneo dirigido hacia las personas varía según el contexto. Pues este es el final de este podcast, espero que les haya gustado. La verdad, quisiera haber este, mencionado más peculiaridades sobre los gatos, pero pues la verdad siento que serían muy largos o muy repetitivos entonces prefiero nada más decir dos por el momento y si en otra ocasión hablo otra vez sobre gatos sería hablar sobre los cuidados de los gatos eh, qué significa cada raza o de dónde provienen y cositas así la verdad se me hizo muy interesante este tema. Además de que un amigo y, y uno de mis hermanos me dijeron que hablara sobre ello. Aunque a mí me gustan mucho los gatos. La verdad no sé mucho sobre los gatos. La verdad soy como estoy cero de información. Pero con este podcast que hice y les compartí. Pues ya sé un poco más. Sobre estos pequeños animales. Entonces yo agradezco eh, las ideas que me dan. Y las personas que me apoyan. La verdad se me hace muy complicado hacer podcast. Como ya lo he dicho en otros podcasts O en los anteriores podcasts, Pero como que más o menos ya me estoy soltando. O no sé. Gracias por escucharme. Espero que en la próxima me puedas oír nuevamente. Presento para gustos peculiares, Pamela Jiménez. Frase de la semana. El gato es el único animal que ha logrado domesticar al hombre. De Marcel Mouse. Esta frase es muy cierta porque cuidamos de ellos y de algún modo somos hipnotizados por su ternura. La capacidad que tienen para conseguir lo que quieren es tan única que... Que no solo estos meninos pueden hacer, sino que también nos manipulan con sus miradas. Ya que nos atrapan para consentirlos y amarlos tanto. Gustos peculiares. 20 minutos para conocer temas de interés y curiosidades. No olvides escucharme la siguiente semana. Tengan un buen día.